0: En rymd natt med panter. Efter den där utflykten till Fia tänkte jag på panter nästan hela tiden. Ibland var jag inte riktigt säker på att han var verklig. För det gick så många dagar och nätter utan att jag ens såg svansen av honom. Men då brukade jag känna efter i min ficka där jag hade en tass full önskningar. Och där låg de och prasslade. Och så brukade jag läsa dikten som han sänt mig på månstrålen. Och då förstod jag ju att han fanns, någonstans. Men kanske han hade glömt mig. Jag var ju bara en tam och beskedlig inne katt. Snygg förstås, men inte så där vild och spännande. Men ja, jag skulle nog aldrig glömma honom, tänkte jag lite sorgset. Men så en gång vid jultiden dök han plötsligt upp. Det var sent, just då kvällen höll på att bli natt. och vilken natt det blev! Jag kommer aldrig att glömma den. Inte om jag så skulle leva i tusen år. Den hade två delar. Den första var mysig och precis lagom spännande och aldrig livsfarlig. Men den andra... Den var så hemsk, så hemsk att morrhåren darrar bara jag tänker på den. Vänta, ska ni få höra? Allt började som vanligt. Jag låg i min stol nedanför fönstret och tänkte på alla möjliga saker. Lite saknade jag pantrofia och fia också. Men jag var nog rätt nöjd i alla fall, för när det är jultid är jag ganska trött. Och då är det skönt att ligga inne och fantisera och drömma och tänka och slumra lite. Så är det med solen också, har jag märkt. Den orkar bara stiga upp några timmar varje dag. Den är nog trött efter sommaren då den måste vara uppe nästan hela tiden och värma blommorna och gräset. Jag är också mycket uppe på sommaren. En sak älskar jag när det är jul och det är skinkan vi har i skafferiet och doften av den. Varje morgon brukar Matte locka på mig med sin viskröst som bara jag kan höra och ge mig en stor skinkbit. Då är det gott att vara inne katt. Men det var inte vår skinka jag skulle berätta om utan den där två delade natten med panter. Fia brukar bli irriterad och kalla mig virrkatt när mina tankar flyger hit och dit och jag glömmer vad jag egentligen håller på att säga. Då brukar jag kalla henne irrkatt, då säger hon till saken, till saken. Men nu ska jag i alla fall berätta om den här natten, så här var det. Jag låg alltså i min stol och myste och tänkte och slumrade till lite då och då. Ibland tittade jag på julstjärnan som hängde i vårt fönster. Jag älskar att titta på den. Jag tror att den äger en stor, stor hemlighet. Annars skulle den inte se så gåtfull ut och inte vara så stilla. Varenda jul är det samma stjärna som kommer till vårt fönster. Jag började fundera över varifrån den kom och alla andra julstjärnor också. Efter en stund förstod jag att det måste vara från himlen, för där finns ju miljardiner stjärnor. Det har jag själv sett mörka kvällar i sommarlandet. Kanske en del stjärnor helt enkelt somnar och tappar taget och faller ner. Eller kanske de inte orkar hålla sig fast år efter år. Det gjorde inte jag själv heller en gång i somras när jag klättrade upp i ett träd och plötsligt halkade och i sista sekunden fick tag i en gren med framtassarna. Där hängde och gungade jag fram och tillbaka en lång stund. Men så blev jag så trött i tassarna att jag svingade mig ner på marken där jag oturligt nog råkade landa mitt i en myrstack. Jag kände mig ganska löjlig. Det var tur att ingen såg mig. Nu, när det var jul, hade en massa stjärnor tappat taget och fallit ner på jorden. Människorna hade hittat dem och plockat upp dem och bundit fast dem i fönstren för att de skulle få vila. Sen, när de vilat färdigt, klättrade de upp på månstrålarna Och så får de åka med månen till sina gamla platser igen. Ja, så måste det förstås vara. Än en gång hade jag löst ett svårt problem. På samma gång fick jag reda på varför månen ständigt vandrar fram och tillbaka på himlavalvet. Den måste ju föra hem en massa stjärnor när julen går bort. Jag blir riktigt trött av allt tänkande. Det är inte så enkelt som en del tror att tänka och lösa stora gåtor. Men det känns skönt när man lyckas. Belåtet kurade jag ihop mig och tittade på min svans som riktigt skimrade i julkärnans glans. Vår stjärna har nog det sällsammaste och vackraste skenet av alla, tänkte jag. Den ser ut som om den skulle vara inbäddad i ett tunt, luddigt dis ett sånt därt sommardis som solen strålar kilar igenom sånt som jag tycker mer om än klart solsken för det är så vast att det skär i mina ögon jag blundade och kände hur natten långsamt förde mig in i drömvärlden eller var det disvärden eller julstjärnivärden Just som jag svävade som skönast hörde jag något som bankade hårt, hårt på fönsterrutan. Förskräckt spärrade jag upp ögonen och vem stod där utanför och trampade luft om inte panter? Katten från Rio. Innan jag hann blinka slank han in genom fönsterspringan. Vad ligger du och drönar för, slattertas där, tjoade han med hurtig röst och ögonen fulla av ret. Bara för att jag inte susar omkring i rymden som somliga skitmygor är jag ingen slattertass, svarade jag så högdraget jag kunde. Jag tänker och löser livets stora gåtor, tillfogade jag och rörde lite på min svans. Just nu till exempel har jag funderat ut varifrån alla julstjärnor kommer. Det är så att de har blivit trötta av att hålla sig fast där uppe i himlen och... Och nu tror du att de har tappat taget och fallit ner, så där som du själv gjorde i somras när du sprattlade och dinglade i tallgrenen och dråsade ner rätt i murstacken. Panter fnittrade skadeglatt. Hur vet du att jag, förresten, jag dråsade ingenstans, jag svingade mig ner efter och det är fullt att avbryta andra. Jag var så upprörd att jag knappt kunde tala. Lilla dylan var kanske på fyllan, sjöng panter högt och skärande falskt, utan att bry sig det minsta om vad jag sa. Sårad la jag huvudet på tassen och slöt ögonen. Jag hade aldrig varit full. Och tänk att den där odrägliga mallgrodan sett mig falla. Och honom hade jag saknat. Äh sa blidkande i sin sura nu. Jag skojade bara. Alla kan vi ju falla någon gång och göra bort oss. Nästan alla, vill säga, tillade han egen kärt och blåste bort några dammkorn från vänstra framtassen. Egentligen återtog han när han blåst färdigt kom jag hit för att fråga om du vill komma med till julstjärnelandet. Där de gör julstjärnor, du vet. Det ska hållas ett stort möte där nu i natt. Nästa års tillverkning ska diskuteras, förklarade han viktigt. Jag låtsades inte höra, utan låg bara med slutna ögon och suckade djupt och självande Snälla, kom, sa Panter. Det behövs massor med katter där, och allra helst svartkattor katter som är modiga och kloka, såna som jag och, och som ja, som du tillade han med tydlig självövervinnelse och förresten fortsatte han man kan ju inte bara ligga och tänka heller, då möglar man man måste ut och flyga ibland, leka att man är ett stjärnskott han höll sig tyst en stund när jag inte svarade tillfogade han att han hört att mötet skulle avslutas med en tävling om vem som hade den stiligaste svansen. Jag rörde mig lite och kastade en blick på min svans. Du hinner hem i tid för din skinkbit. Var inte ängslig lilla Dylan kisse, sa han och hade ingen rätt i rösten alls. Okej okay då! Jag kommer. Där jag behövs ställer jag upp. Om det inte är något farligt förstås tillade jag försiktigt vis och tänkte att det är konstigt med panter. Men fast han retas så tycker jag ändå om honom och vill vara med honom. Ibland åtminstone. Förstås är det ingenting farligt. Det var det inte förra gången heller. Bara kul. Skynda kom så getar vi iväg. I ivern studsade han upp och ner några gånger och välte en blomkruka. Men det brydde han sig inte ett skvatt om. I en blink drog han iväg med mig och innan jag visste ordet av stod vi utanför fönstret och trampade luft. Det stormade och snöslaskade. Jag ryste och tittade in över vardagsrummet. Aldrig hade det sett så mysigt ut som nu. Hej då, min blå länstol, viskade jag. Jag kommer sen, hoppas jag. Och så bar det iväg. Och lika underbart var det att flyga igen. Som raketer jätade vi iväg rätt uppåt. Ett tag var jag rädd för att slå huvudet i molnväggen. Men det kändes inte alls när vi stötte mot den. Den var mjuk som vispgrädde. Men inte lika god, utan vatten i mjäkig. Jag vet, för jag passade på att smaka lite. Ovan molnen, där var det ingen pinande vind och ingen blöt snö. Bara härligt, himla stormande, hissnande härligt. Ibland gjorde vi en halsbrytande looping. Ibland kuller bytte både fram- och baklänges. Det var roligt, det var häftigt, det var toppen att susa fram Vi var blixtar Vi var havsörnar Vi var rymdens kungar Öronen vek vi tätt åt sidorna Så att de inte skulle dra ner farten Jag skrattade Panter skrattade Och miljardiner stjärnor gnistrade Vi var mitt inne i stjärnhimlen där är det, landet, panter ropade ivrigt och pekade västvart där en liten varmt stjärna blinkade. Vi saktade farten och efter bara någon minut var vi framme. Jag tog mark mjukt och värdigt på den upplysta landningsbanan så bara lite stjärndam virvlade upp kring tassarna. Panters dök och tvärnitade så det skrek och slog nister om klorna. Ett stort moln av rök och damm virvlade upp och höll det in honom. Beredd plats, här kommer vi, skrek han så det ekade över landningsbanan. Vi, den store riddaren, panter den förskräcklige och hans drabant, dille den lille. Han såg sig förväntansfullt omkring- men till min lättnad la ingen speciellt märke till oss. Och ingen verkade höra hans skryttramsor. Det var massor med katter på landningsbanan. katter från hela världen och i regnbågens alla färger. En del var pyttesmå, andra jättestora. En del hade blå ögon, andra gröna. En del var lurviga som dammtussar. Andra släta som sorkar. En del var svanslösa. Och andra hade bara små stumpar till svansar. Stakrarna. Och en del hade yviga svepande svansar. Som jag. Det skulle nog bli en tuff svansstävling, tänkte jag. Och kände hur det pirrade i magen av lust att vinna. En kattfunktionär mötte oss på landningsbanan. Han hette Konrad och hade en keps med en kokard, för så heter det där märket Endelmössor har mitt fram. Hans kokard föreställde två guldvingar och så hade han blanka stjärnformade knappar på jackan och guldband på ärmarna. Han förde oss till ett stort mörkblått slott med torn och tinnar och hundratals höga smala fönsterrutor. I varenda ruta hängde tindrande julstjärnor, små och stora, femuddiga, sexuddiga, sjuuddiga och till och med några tolv och 24 uddiga. Ovanför ingången hängde en jättestjärna med minst hundra uddar. Hela slottet tindrade som en miniga lax. På en stor trappa stod en kattflicka. Så vacker att jag nästan tappade andan. Hon var liten och vig med silver långhårig och mjukt lock i päls och smaragdgröna, lite sneda ögon. Hennes morrhår och ögonbryn var blå och hennes nos skär som en ros. I pannan bar hon ett glittrande stjärndiadem och runt sin långa glänsande svans hade hon knutit en stor rosett av siden. Hennes röst var som vispgrädde när hon önskade oss välkomna till julkärnelandet och bad oss stiga in i matsalen. Och det gjorde vi. Panter trängde sig först förstås och drog mig med sig. De andra katterna blev lite sura för det. Men Panter han bara skrattade och ropade att någon ska vara först och att det ska vara han. Om någon tycker annorlunda kan han ju försöka tränga sig före tillade han stridsglatt och spände armmusklerna. Till all tur och lycka var det ingen utom han som var på bråkhumör. När vi kom in i matsalen trodde jag att jag drömde för så sagolikt var det. Åtminstone för mig som älskar god mat. Så här var det. Mitt på golvet stod ett enormt bord dukat för minst hundra kattor. På bordet låg en duk som såg ut som miljardiner gnistrande snöflingor. Tallrikarna och serveringsfaten var mörkblå med en röd bord av små sorkar sirligt dansande i en ring. Lapskålarna var stjärnformade och liknade rimfröst och hade samma sorkbord vid kanten. I ena hörnet av matsalen stod en snölykta som räckte ända upp till taket. Den hade minst hundra brinnande ljus i sig och genom taket som var av välft glas tittade himlens alla stjärnor in. Det var som att sitta mitt i en värld av stjärnor. Och maten, ni skulle ha varit med. Först fick vi avokados som var fyllda med sikrom och vispgrädde, salt och aningen svartpeppar och några droppar citron. Ingen lök. Varmrätten var ungstekt skinka med det knaprigaste och sprödaste senapslösa svål man kan tänka sig. Till det fick vi sallad av gurka och räkskärtar med crème fraîche. Ingen vitlök. Och så kom efterrätten. Oj, 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 oj. Den var det häftigaste jag smakat. Eller vad sägs om fräschaste honungsmelon under ett fluffigt täcke av lätt sockrad vispgrädde dekorerad med bananpuffar. Ville man fick man ta fler puffar för det fanns en jätteskål full av dem. Jag tog en hel näve och satte i min ficka. Som dryck fick vi kallt källvatten som pålade fram ur en röd granitklippa i ena änden av rummet. Så förunderligt var det vattnet, att man blev stark, klok och vacker av det. Någon sa att den som dricker av det får evigt liv och svar på alla hemliga frågor. Jag vet inte om det är sant, men för säkerhets skull drack jag många skålar. När jag ätit så jag var proppmätt såg jag mig om efter en avskild plats för jag tänkte ta med en liten tupplur. Men det hann jag inte för mötet började direkt efter maten. Det var nog fiffigt för då var alla så mätta och belåtna och dåsiga att ingen orkade träta och slåss. Till och med panter höll sig lugn. I början i alla fall. Mötessalen var jätte och såg ut som en stjärna med åtta uddar. Den var större än de andra och där stod ett mörkbrunt skrivbord med fötter som lejontassar. Vid bordet tronade en bamse stor katt i en purpurröd sammetsstol som kunde snurra och luta bakåt. Han hade björnbrun, lurvig päls, gråsprängda morrhår och en kort men kraftfull och yvig svans. Under hans buskiga ögonbryn skymtade grågröna ögon med svarta, djupa pupiller. Outgrundliga såg de ut. Kanske för att de bar på minnen av himlens gåtfulla meteorer, tänkte jag. För långt innan jordens tid började, då när meteorerna störtade fram över himlavalvet och stjärnorna ännu sökte sina platser. Då var alla kattor med, sägs det, och följde meteorerna och stjärnorna med blicken. Och då fick deras ögon den där speciella lystern som gör att de glimmar i mörkret. I den stora kattens ögon syntes också en vaksam glimt. En glimt som kanske kom från djungeln, dit vi, alla kattor, flyttade då jordens tid började. Och så fanns det någonting annat där också, någonting som varken glimmade eller var vaksamt, utan var varmt och snällt och brydde sig om, så där som en pappa. Det är Rolf av Himalaya, viskade pantrim mitt öra där vi satt bänkade längst bak i mötessalen. För en gångs skull lät han allvarlig och nästan lite vårdnadsfull. Han heter så för att han en gång för länge sedan i minst femton blåsforts snöstorm klättrade upp på Himalayas högsta bergstopp för att rädda passagerarna i ett rymdskepp som strandat där. De var fångar som rymt från dunkle dunkle, en planet med rymdens grymmaste härskare Karampiska. Jag nickade tyst och listade snabbt ut att berget nog hette Himalaya för att det nådde ända upp till himlen. Vilket edelt namn! Rolf av Himalaya! Rolf av himmelshöjd! Tänk om jag en gång skulle få ett sånt där av namn. Jag undrade vad det skulle bli i så fall. Dyllan av trappan? Jag brukade ju ganska ofta vara i vår stadstrappa. Men nej, det var liksom ingen glans över det. Det lät så vardagligt. Men dylan av skafferiet kanske? För en gång klättrade jag in i skafferiet och knyckte en skinkbit. Men det var kanske inte så modigt. Nu för att skinkan står högst på hyllan, men ändå. Och det var ju bara för mig själv- Inte ens fia hade fått smaka. Nu visste jag dyllan av plymen. Det ville jag heta, för det skulle syfta både på min svans och världens första pennor som gjordes av fågelfjädrar. Vilket drömnamn undras om jag någonsin kommer att få det. För min inre syn såg jag mig själv adlas och ta emot det stora poetpriset ur drottningens tass. Jag bugar djupt och kysser den silkesmjuka tassen. Åskådarna ställer sig upp och hurrar och applåderar. Orkestern spelar Memories ur musicalen and Cats. Pang! Plötsligt, mitt i den himmelska musiken, träffades mitt vänstra öra av en smäll. Yrvaket tittade jag mig omkring och såg Panter vifta våldsamt med sin högertass. Nattens andra del hade börjat. Vi, ropade Panter och ekot studsade mellan stjärnuddarna. Vi anmäler oss som frivilliga. Vi, Panter och Dyllan. Och så pang, smällde han till mig på örat än en gång. Utmärkt hördes Himalaya Rolfs myndiga stämma. Om ni kommer upp hit får ni kartan. Vad har du gjort, Panther? kved jag förskräckt. Jag kände mig helt vimmelkantig av slagen och tittade förebrående på honom. Vad slår du mig på örat för? Vad har du anmält oss till? Är det tävlingen om den vackraste svansen eller är det något farligt? Panter svara, snälla. Panter tittade på mig med outgrundlig blick och jag kände hur en kall vind svepte in mig. En rysning ilade längs hela min kropp, ända från nosen till svansspetsen.  – – Instinktivt förstod jag att det här, det var ingen svanstävling utan något fasansfullt. – Jag berättar senare, nu måste vi efter kartan. – Jag kommer ingenstans om du inte säger vad det handlar om nu. – Okej, okej, suckade panter. Vi blev utsedda att fara till dunkle dunkle efter stjärnstoft och måla julstjärnor med. Det finns ingen i hela universum som har så glänsande och hållbart stjärnstoft som karampiska på hunkle dunkle planeten. Och allt har han stulit härifrån, från julstjärnelandet. Vi fick ett hedersuppdrag. Utsedda, du anmälde oss som frivilliga, jag hörde nog. Jag vill hellre måla stjärnor och köra ut dem med månen när de är färdiga än fara till någon tjuv med så hemskt namn. Karampiska, dunkle. Det kändes som om uvens slagit sina klor i mig. Var det inte därifrån fångarna flydde, panter? Vad i rykande ödanböle hade du dragit oss in i? Snicksnack. Felet med dig är att du funderar för mycket. Det här blir kul. Cool. Panter så lycklig ut. Och vem vet tillade han försmedligt. Kanske du kan få ett avnamn. Dyllan av pantermod till exempel. Det skulle väl sitta. Pantermod, va. Jag var förstummad. Vad han var fräck. Och vad jag var rädd. På darrande ben följde jag efter honom fram till Rolf av Himalaya för att hämta kartan. Alla applåderade när vi stod där framme. Panter bugade och kastade slängkyssar. Jag slickade mig nervöst om munnen. Rolf lade en hårt ho- hoprullad karta med svädda kanter i Panters ivrigt framsträckta tas och tittade oss djupt i ögonen. Farväl, Panter! Farväl, Dyllan, sa han så med stadig röst. Lycka till med ert må hända omöjliga uppdrag. Och minns, under kan ske. Så slöt han oss i sin famn med en barskt manlig kram. So long, fans, we'll be back, hojtade Panter och viftade övermodigt med tassen. Sen drog han iväg med mig innan jag ens hann säga fjapp. O-o-omöjligt, o- stammade jag när vi stod på trappan till slottet. Vad menar han med det? Min tunga var torr, lika torr som torrfoder, denna eländiga uppfinning. Ja, <haha> säg det, svarade Panter sorglöst. Det finns ingenting som är omöjligt, ingenting som man vill tillräckligt mycket, som till exempel att flyga. Och nu vill jag skaffa julstjärnestoft så alla ensamma fönsterkatter i hela världen ska få något vackert att se på i vintermörkret och så att de inte glömmer att de har meteorgnistor i sig. Han var tyst en stund och sen tillade han med ett drömskt och olycksbådande tonfall dessutom Älskar jag allt som är kusligt, hemskt och spännande? Jag svalde och ryste. Det var ingen idé att spjärna emot. Antingen jag ville eller inte skulle Panter ta mig med på denna knallfarliga, vettlösa rädd. Men för all del, det där med all världens ensamma fönsterkattor, det slog an en sträng i mig. Det var vackert av panter att tänka på dem. Det måste jag erkänna. Jag mindes hur lycklig jag själv hade varit där jag låg på mitt fönsterbräde under vår stjärna och lät tankarna ila. Och det där att vi hade meteorgnistor i oss, att vi kom från stjärnorna, det var sant. Hur skulle vi annars kunna flyga och åka på månstrålar och ana sånt som är osynligt och stumt? Sånt som önskningar och farligheter Tänk att panter förstod det Han var nog ganska klok och modig fast han rättades